0: Herkese merhabalar Kültürel Komedyanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Leonardo da Vinci'nin hatırlamış olduğu bir anısı üzerinden psikobiyografisinden bahsedeceğiz. Da Vinci gibi hem çağında hem yüzyıllar sonra ünlü bir sanatçının hala gizeme aydınlatılamamış hayatıyla büyük bir dehanın hatırladığı tek çocukluk anısının yorumlanması tabii ki psikanaliz deyince akıllara gelen ilk isim Freud tarafından yapılmış. Freud'un psikanalizinde bilinç dışının, libidinal enerjinin, cinselliğin, çocukluk, özellikle ödipal dönemin, rüyaların, dil sürçmelerinin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Bu hatıra yorumlanırken de aynı kavramlarla karşılaşacağız. Freud'un bu yorumları en kapsamlı ilk psikobiyografi olarak tarihe geçmiş. Yorumları esnasında şöyle bir hatırlatma yapıyor. Anlattıklarım belki size saçma gelebilir ya da bu kadar ünlü bir sanatçı hakkında söylemiş olduklarım yorumlarım sizi öfkelendirebilir. Ama ön yargılarınızı bir kenara bırakın demiş Freud. Ben hem Freud'un uyarısını aktarayım hem de aynı uyarıda bulunarak bölüme başlayalım. Çok kısa Da Vinci'den bahsedelim sonra hatıraya geçeceğim. Da Vinci 1450'li yılların başında Florensa yakınlarında Vinci kentinde dünyaya gelmiş. Evet soy ismi bu kentten alınıyor. Babası bir noter, annesi köylü kızı. Gayri meşru bir çocuk olarak dünyaya geldiği için hayata pek çok adım geride başlamış. O dönemlerde gayrimeşru çocukların üniversiteye gitmesi bile yasak. Dolayısıyla büyük bir toplumsal leke olarak görünüyor gayrimeşru çocuklar. Yaklaşık 4-5 yaşına kadar annesiyle beraber baş başa yaşamış. Yani Ödüpal dönemde annesiyle birlikte. Sonrasında annesi bir evlilik yapıyor ve başka bir kente taşınmak durumunda kalıyor. Da Vinci de babasının evine taşınıyor. Gayrimeşru bir çocuğun babasının evinde nasıl kendine bir yer edindiği sorusuna gelecek olursak, babasının o eşinden herhangi bir çocuğu olmamış. Sonrasında başka kadınlarla evleniyor ve çocuk sahibi oluyor ama o esnada o evde bir çocuk olmadığı için Da Vinci kabul görebiliyor. Dolayısıyla Da Vinci'nin 4-5 yaşına kadar farklı bir anne, 4-5 yaşından sonra ise farklı bir anne, iki anne figürü var önünde. En bilinen özelliği merakı, her konuya bir merak duymuş, her konuda araştırmalar yapmış, eserleri ortaya koymaya çalışmış ama eserleriyle alakalı bilinen en büyük özellik çoğunun tamamlanamamış olması tamamlananların da çok uzun süreler alması. Örnek vermek gerekirse Milano'da bulunan Santa Maria Kilisesi'nde sergilenen son akşam yemeği freski tam olarak 3 yılda tamamlanmış. 3 yılda tamamlanması tabii ki kilise yetkilileri ve da Vinci arasında bir sürtüşmeye yol açmış. Her şu şekilde İsa masanın ortasında oturuyor sağında ve solunda altışarı olmak üzere 12 havarisiyle bir akşam yemeği yiyorlar. Bu eseri mutlaka görmüşsünüzdür çünkü çok fazla geyiği dönen eserlerden. İsa bu Yemek esnasında ihanete uğradığının farkında çünkü Yahuda 30 dinar karşılığında İsa'nın yerini onu öldürmek isteyen başrahiplere söylemiş. Ellerinin çoğunun tamamlanamaması bir öğrencisi tarafından şu şekilde yorumlanmış. Resim yapmaya başladığı bütün zamanlarda ürperti duyuyormuş gibi görünürdü ama yine de sanatın büyüklüğüne duyduğu saygı o kadar fazlaydı ki bir başkası için mucize gibi görünecek şeyler onda bir hata olarak keşfedilirse hiçbir zaman hiçbir yapıtını tamamlamamıştır demiş öğrencisi. Cinsellik konusunda hakkında çok fazla söylenti var. O dönemlerde eşcinsel ilişki yasak ve bir yaptırım doğuruyor. Da Vinci'nin de çok fazla eşcinsel ilişkiye karıştığıyla alakalı suçlamalar ve dedikodular mevcut. Tüm bu suçlamalardan aklanmış aklanmasının sebebi belki nüfuzlu tanıdıklarına sahip olması da olabilir, bilemiyorum. Ama en azından kadınlarla duygusal veya fiziksel bir ilişki yaşamadığı kesine yakın bir şekilde kabul ediliyor. Da Vinci çok meraklı ve çok fazla konuda eser ortaya koymuş dedim. Psikanaliz araştırmalarda insanların cinsel içgüdüsel güçlerinin çok önemli bir kısmını mesleki eskinliklerine yöneltmeyi başarmış oldukları tespit edilmiş. Aristoteles gibi Freud'da dürtüsel arzuların sanat eseri vasıt ruhta bir rahatlamaya yol açtığını kabul etmiş, ifade etmiş. Vince bu bilimsel araştırmaları sanat eserleri üzerinde çalışması esnasında akbabaların uçuşuyla ilgili bir pasajda, bir araştırmada aniden aklına gelen bir bebeklik hatırasını şu şekilde kaleme almış. Görünüşe göre akbabalara karşı bu kadar derin bir ilgi duymak öteden beri kaderim olmuştu benim. Çünkü en eski çocukluk anılarımdan birinde ben beşiğimde bulunuyorken bir akbabanın gelip yanıma yaklaştığını, kuyruğu ile ağzımı aralayıp onunla birçok kez dudaklarıma vurduğunu hatırlıyorum. Hatırlar hatırladığı tek anı olarak kaleme geçiyor. En azından bize aktarılan tek anısı. Baştan söyleyeyim Freud bu anıyı bir eşcinsel fantezi çerçevesinde değerlendirmiş. Beşik dönemi için konuşmak gerekirse bu kadar kesin bir hatıra hatırlamak çok mümkün değil. Hatırlanılanlar ya bizi yetiştirenlerin ya da ailelerimizin bize anlattıklarıyla hayalimizde canlandırdığımız kalıntıların görüntülerin, zaman geçtikçe bizde oluşturduğu gerçeklik algısı veya daha sonraki bir tarihte oluşturulup çocukluk dönemine atfedilen bir fantezi şeklinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla çok mümkün değil bu kadar kesin hatlarla birlikte bir anı hatırlamak beşik dönemindeki bir çocukluk için. İkinci olarak dikkat çeken husus ne? Beşikteki çocuk varsa bir emzirilme dönemi vardır değil mi? Emzirilme döneminde de artık oral dönem başlamış ve ömür boyu hafızamızda kalacak ilk haz duygusu tadılmıştır emme duygusuyla birlikte bu anının gizlediği şeyin annenin göğsünden bir emme olayı olduğunu ama her iki cins içinde bir fantezi boyutuna vardığını değerlendirmiş Freud ilk olarak anne olarak bakarsak çocukluk çağında o fallık dönemde dürtü akışı erkek çocuklar için konuşalım da video üzerinden gittiğimiz için. Anne imgesiyle bağdaştırılıyor. Erkek çocuk artık kendi üreme organını keşfediyor ama karşı cinste bu olmadığı için şu tarz düşünceler geliyor. Bende var. Neden annede yok? Ya da annede de bir zamanlar var mıydı? Anne bir hata yaptığı için kesildi mi? Ben bir hata yaparsam benim başıma da aynı şey gelir mi? Hem bir hadım edilme kompleksi hem de kendini karşı cinsle üstün görme duygu ve düşüncesi oluşuyor çocukta. Zamanla gerçek fark edildiğinde ergenlik döneminde kadın düşmanlığına veya kalıcı bir eşcinselliğe dönüşebiliyor bu durum Freud'a göre. Leonardo da Vinci'nin bu hatırası da akbaba figürünü her ne kadar annesi olarak değerlendirse de anneden uzaklaşıldığı, benliğini keşfettiği dönemde annesine duyduğu sevgi ve sadakatin peşinde koşarak onun yerine birini ikame ettirme ihtiyacı olarak değerlendirilmiş Freud tarafından. Akbaba neden anne figürüyle bağdaştırılıyor? Şöyle... Jung buraları beğenecek. Eski Mısır'da hierogliflerde annenin bir akbaba ile temsil edildiğini görmüşler. Aynı zamanda pek çok kafadan oluşan bir akbaba temsiline ana tanrıça olarak da tapılmışlar. Bu tanrıçanın adı Mut merak edenler için. Akbabaya anne figürü olarak bakılmasının sebebi ise Mısırlılar akbabaların sadece dişi olduğuna, erkek akbabanın var olmadığına inanıyorlar. Mesela yine Mısırlıların tanrı olarak tapındıkları bok böcekleri de sadece erkeği mevcut olan bir tür olarak inanıyorlar yanmışlar. Akbabalar peki nasıl ürüyor? Sadece dişi ise eğer. Şöyle rüzgar tarafından uçarken döllendiklerine inanıyorlar. Yani ilahi bir güç söz konusu. Peki Da Vinci bu hatırasını bilinç dışından yansıtırken hem bebeklik döneminde, bu oral dönemde, haz döneminde annesine duyduğu bu tutkuyu ve arzuyu hem de annesini akbaba figürü olarak yansıtırken Mısırlılarda annenin akbaba yerine kullanıldığını biliyor muydu? Yüksek ihtimalle biliyordu şu şekilde o dönemde, Da Vinci döneminde kilise Hristiyan karşıtlarına ya da Hristiyan eleştirmenlerine karşı kendini savunma noktasında eski Mısırlıların bu inanışlarını örnek göstermişler. Biliyoruz ki Hz. Meryem de bakire bir doğumla ilahi bir güç vasıtasıyla Hz. İsa'yı dünyaya getirdi. Akbabalarda da bakire bir doğum var çünkü bir erkek yok, karşı cinste bir birleşme yok. Kilise diyor ki bakın bize inanmıyorsanız eski Mısır'a bakın onların da tanrıç olarak tapındıkları Akbabalar erkeklere olmadan bakire bir şekilde çocuklarını dünyaya getirmiş, bu şekilde çoğalmıştır diyorlar. Da, da Vinci gibi daha doğrusu meraklı birisinin, kitap okuyan birisinin, bu kadar araştırma gücü yüksek bir insanın bu bilgileri duymamış olması mümkün görünmüyor. Akbabanın kuyruğu noktasına gelirse burada biraz eşcinsel durumlar ortaya çıkıyor. Kuyruk çoğu dilde İtalyanca başta olmak üzere erkek üreme organının argoda tabiri olarak kullanılıyor. Anıda ne şekildeydi? Akbaba Da Vinci'nin bebeklik döneminde, oral dönemde dudaklarını aralayıp defalarca dudaklarına vuruyordu. Yani eşcinsel bir fantezi olarak değerlendirilmesinin sebebi de bu. Ve biliyoruz ki Da Vinci kendisine öğrenci olarak yakışıklı genç erkekleri seçmiş, yetenekten ziyade fiziksel özellikleri önem vermiş öğrencilerini seçerken, onlarla iletişiminin nezaket ve hoşgörü içinde olduğu bakımlarıyla özellikle de hasta olduklarında bir anne gibi bizzat ilgilendiriyor. De söylenenler arasında. Akbaba fantezisinin eserlerinde de karşılık bulduğunu dile getiriyor Freud. Mona Lisa, Azize Anna ile Meryem ve Çocuk İsa resmi vaftizci Yahya tablosu gibi eserlerine baktığımızda Da Vinci gülümsemesi böyle gülen bir kadın başı literatüre geçen bir resmediş var. Güzel çocuk başları kendisinin çocukluğuna bir atıfken gülümseyen kadınlar da annesi Katerina'nın ve üvey annesinin bir sembolü olarak değerlendiriliyor sanat tarihçileri tarafından da. Mona Lisa'nın kim olduğu olduğunu bilmiyoruz. Onlarca söylenti var. Bu söylentilerden birisi de Floransalı bu kadının gülümsemesinin Da Vinci'ye annesini çağrıştırdığı dolayısıyla resmedilirken annesinden ilham aldığı yönünde. İşte Anna ve Meryem Ana tasvirlerinde de Azize Anna'nın kendi annesi Katerina. Meryem Ana'nın ise üvey annesi yani yaşamının 5 yılından sonra ona bakın ikinci annesi olarak tasvir edildiği düşünülüyor. En önemlisi ise Freud'un düşüncelerini takip eden Oscar Pfister. 1900 13 yılında bu tavloda Bakire Meryem'in kolsuz elbisesinin kıvrımları arasında saklanan gizli bir kuş olduğunu ortaya çıkarmış. Belki bu yorum zorlama gibi gelebilir size ama şunu bilmekte fayda var. Da Vinci gizli anlamlara çok fazla başvuran bir karakter. El yazması bile sağdan sola doğru kaleme alınıyor. Yani siz bu yazıları okumak isterseniz ayna tutarak, aynadaki yansımalarını okuyarak anlayabilirsiniz. Dolayısıyla gizli bir kuş simgesi yerleştirmesi ütopi Değil. Ve bu kuşun kuyruğu Leonardo'nun çocukluğuna ait anı ya da hayalde olduğu gibi çocuğun ağzına yani Leonardo'nın kendisine uzanmakta. Eserlerindeki çocuk başlarını zaten kendi çocukluğunun bir tasviri olarak yansıttığını, sanat tarihçilerinin de buna inandığını dile getirmiştim. Yine Akbaba anısının başka bir yansıması şöyle... Her ne kadar bu eserin aslı günümüzde kayıp olsa da aslına en yakın, en önemli kopyası şu an Ufizi'de, Florensa'da sergileniyor. Leda ve Kuğu isimli bu tabloda Leonardo'nun çıplak ve mitolojiden esinlendiği tek tablosu. Tabloya Freudian bir bakış açısıyla bakarsak, Kuğu'nun uzun boynunun erkeklerin erkeklik organını temsil ettiğini göreceğiz. Da Vincinin kuşlara olan merakı ve uçma eylemine olan merakı paralel. Her ikisi için de oldukça ciddi bir mesai harcamış. Uçan makinelerle ilgili 500'den fazla tasviri var. Bu çalışmaları esnasında kuşları baz alarak çalışmış. Henüz o dönemlerde yer çekimi kavramı bulunmasa da şu şekilde bir ifadesi mevcut. Diyor ki kuşlar uçabilmek için hem kaldırma kuvvetinden hem de itkiden faydalanmakta. Kendilerini kuyrukları ve kanatları sayesinde dengelemektedir. Zaten akbaba hatırası da akbabalarla ilgili bir çalışması esnasında hatırına gelmişti Neden uçmanın hayaline bu kadar kendini kaptırmış dersek? Yine cevabı psikanalizde bulacağız. Uçmak gerek rüyalarda gerek düşlemde cinsel arzu manasında ne alaka? Çocukken nasıl dünyaya geldiğimizi, nasıl oluştuğumuzu hepimiz merak ettik değil mi? Ve sorular sorduk. Aldığımız çoğu cevap neydi? Seni leylekler dünyaya getirdi çocuğum. Bir leylek getirdi seni çocuğum. Peki bu söylem bir çocuğu tatmin ediyor mu? İnanıyor mu çocuk? Hayır. Bu sorunun, bu cevabın ardından daha da fazla sorular sormaya merak etmeye devam ediyor ve nihai olarak gelecekte doğruyu öğrendiğinde bebeklikten itibaren bize dayatılan çocuğun dünyaya gelmesi kuşlar sayesinde ama biz gelecekte öğreniyoruz ki çocuk bir cinsel birleşme sonucu dünyaya geliyor ve biz cinsel birleşme ile kuşları uçma eylemini bağdaştırıyoruz. Dolayısıyla rüyalarımızda arzunun yerini uçma eylemine bıraktığı, arzunun kılık değiştirerek bu şekilde ortaya çıktığı söyleniyor psikanalistler tarafından. Da Vinci'nin uçmaya bu kadar meraklı olmasını Akbaba anısında daha iyi anlayabiliyoruz bu şekilde sanırım. Freud'un tüm bu yorumları bir psikobiyografi mahiyetinde ve en kapsamlı ilk psikobiyografi Da Vinci hakkında yapılıyor bu şekilde. Bölümün başında da söyledim. Bu çalışmasında amacının Da Vinci'nin ününü, başarılarını sorgulamak değil, sadece cinsel yaşamıyla, sanatsal etkilerle etkinlikleri arasındaki bağlantıyı sanatsal etkinlikleri sayesinde cinsel yaşamının engellendiğini açıklama. Çünkü Da Vinci yaşamını neredeyse aseksüel bir insan izlenimiyle geçirmiş ve Freud'un vardığı sonuç nihayet olarak sanatsal faaliyetlerinde Da Vinci'nin saplantılı nevrotik tipe yakın bir yerde konumlandırabileceği şeklinde. Da Vinci gençlik yıllarında güçlü ve üretken bir yaratıcılıkla çalışabilmiş ama baskılanmış cinselliği arttıkça tıkanmış, Her etkinliğinin yavaşladığı bir döneme girmiş. Bu dönemden nasıl çıkmış? 50 yaşlarında annesinin mutlu, şefkatli ve şehvetli gülümseme anısını kendi çocukluğunu canlandırarak Mona Lisa tablosu ve Azize Anna, Meryem ve Çocuk İsa tablosunu yaparak bu tıkanmayı aştığını kabul ediyor Freud. Özetle Freud Da Vinci'nin bu akbaba fantezisi akbaba anısı üzerinden Da Vinci'nin hem eserleri hem genel itibariyle karakter yapısına kendi bakış açısından bir yorumlama getirmiş. Ben her iki ismi de çok seviyorum. Dolayısıyla bu yorumlamayı mini bir bölümle paylaşmak istedim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.